0: NRK Du lytter altså på verdibørsen her i NRK Peto Og her i verdibørsen så sender vi for tiden en serie om den amerikanske borgerkrigen Og det er Lars Håkon Hammern Risberg som er ansvarlig Og nå er det tid for del 4 som handler om slutten Krigen skiftet karakter da han gikk i sine siste år Fra å utkjempe store slag etter Napoleons taktikker Ble nå total krig nordstatens viktigste våpen Konflikten fikk en dramatisk slut da president Lincoln bedrept våren 1865. Den hendelsen er jo godt kjent. Det spesielle er at det finnes opptak av tidsvittner til hendelsen. I 1956 ble en 95 år gammel mann invitert til et underholdningsprogram. I got a secret, heter det. Og denne mannen er kanske det eneste vittne fra åstedet som noen gang snakket om det som skjedde på TV.
1: I would like to go over og personlig skjorte
2: vår neste vittne på åstedet our panel please what your name is and where you're from? name Samuel J. Seymour. This is Mr. Seymour from Maryland. Well, secret, I concern something witnessed and Bill Cohn start with you. Han hevdet han var den eneste gjenlevende øyenvitne som så et drap som fant sted i 1865. Lenger før programlederen og deltakerne i TV-programmet A Secret var født. Om dette stemmer, vet vi ikke for det finnes ikke god nok dokumentasjon på alle som dro til Forteatret kvelden den 14. april. Samtidig er det heller ikke noe som kan motbevise Samuel G. Seymours historie. Hvis vi skal la vår tvil komme han gode, så ble kroppen hans fylt med frykt av det han ble vittnet til. En frykt som også de voksne i salen kjente på. For dette drapet skulle få enorme konsekvenser å påvirke USA i flere år. Etterslaget ved Gettysburg sommeren 1863 håpet president Lincoln på at krigen snart ville være over. Det var et naivt håp. For selv om sørestaten ikke lenger var i stand til imadere unionen, hadde de fortsatt ett strategisk våpen igjen som de kunne bruke mot Lincoln. Presidentvalget i 1864. Hvis de bare klarer å påføre unionsderen enda større tap og hindre Lincoln en stor seier, så vil en ny mann med en ny politikk flytte inn i det hvite hus. Linkens motkandidat er general George McClellan. Han hade blitt sparket av presidenten da han ikke klarte å lede unionsæren til seier i starten av borgerkrigen. Men nå var det plutselig McClellan som kunne ge sin tidligere arbeidsgiver fyken. Hvilke motivasjoner lå bake hans kandidatur?
0: Han stilte jo da som representant for demokraterne i nord. Og demokraterne i nord var splitt. Da, mellom de så såkalte copperheadsene, som det ble kalt, av og til også kalt fredsdemokrater, som ønsket å avslutte krigen med en type forhandlingsløsning.
2: Hans Olav Lahlum, historiker og forfatter av boken «Presidentene».
0: Eh, og de som ble kalt krigsdemokrater, som nå var innstilt på å kjøre eh, krigen ut. Og McClellan, som du nevner här eh, var egentligen han hade ju varit en relativt passiv överskommander och blivit kritiserad för det men han tillhörde då krigsdemokraterna som ville köra krigen ut i princip stöddde den men med en del förbehåll och en mer begränsad krigföring och så och så vidare så han stod för så vidt för den linjen hade han haft som överskommanderne tidigare och så där men han havnet i en väldigt krävande situation också fördi att samtidigt som han blev nominerad så nominerade man en vicepresidentkandidat som önskade att avsluta krigen och man vet också en politisk plattform som i stor grad la opp til å finne en forhandlingsløsning med Sør-staten og få avsluttet krigen, eh, som han da ikke støttet. Og det var jo da en veldig sterk splittelse av demokraterne. Og så var det jo slik at de fleste av de statene demokraterne pleide å vinne lå i sør og kunne jo da ikke delta i valget. Lincoln selv var väldigt bekymret for å tape dette valget, og han regnet det lenge for at han, ø, kunne, ø, at han med stor sannsynlighet ville tape valget. Og det hadde også med at det var en del militære tilbakeslag våren og tidlig sommer 1864, men så ut utover i valgkampen så svingte det særlig med feltog i Atlanta så svingte den eh, militære eh, situasjonen i favør av nordstatene, og da valget kom så ble det jo en veldig klar seier, fordi man en hadde seieren innrekkevidde på slagmarken, og eh, det sammen med økende misnøye med eh, sørstatene og eh, deres eh, Eh, og, og, og det de gjorde i krigen eh, gjorde jo da mer og mer svingte i favor av Lincoln Han vant jo til slutt veldig klart, fikk 55 av stemmene Og eh, McClellan vant vel tre delstater, tror jeg
2: Så det ble etter vart en väldigt klar seier Den 8. november vinner Lincoln presidentvalget Sørstatenes håp er knust De neste månedene skal de snart få kjenne ny krigføring på kroppen Som Europa vil opptage någon ti år senere den totale krig. Nordstatenes øverskommanderende, Juliusus Grant, vet at i motsättning til hans forgjengere, er den eneste veien til seier å kvele finens økonomiske grunnlag og slite ut all kamplyst. Han ansetter mannen som blir selve ansikte på denne nye krigføringen. William Toconsum Sherman.
0: Hvis folket skriker opp om min barbariske brutalitet, vil jeg svare at krig er krig og ikke popularitetssøken. Hvis de ønsker fred, de og deres slektninger
2: stoppe krigen.
0: William T.
2: Sherman. Hvilken rolle skulle Sherman spille i de kommende månedene?
1: Eh, jo, når Grant da, etter hvert er heldig og blir sjef for en avdeling ute i vest og viser seg etter hvert har talent for krigføring så er også sjømen der og viser sig å være en av hans mest politlige underhårene slik at de blir ett godt team og det er de som da tar Vicksburg samtidig med slaget ved Gettysburg i 1863.
2: Karl Jakob Skarstein, forfatter av bøkene «Borkekrigen. Nordmenn i kamp for Amerika» Gettysburg.
1: Så Grant föller att Sherman är en man hon kan stole på och Sherman eh er en som har sen så utvecklat sig väldigt i löpet av krigen. Eh, i starten så var han kanske lite osäker på sig själv som strateg men eh, när han då har Grant över eh, sig och han får eh, klara uppdrag fra han så visade det sig att Sherman har en eh, en väldigt klar förståelse av eh, vad som må for å görs för att vinna krigen. Han är kanske inte den duktigaste eh, taktikker eller ledare på, på slagmarken Jeg har kan karisma eller har eller kanske den evnen att ta raska avgörelser men eh, han har kanske en större forståelse av vad som krävs i en krig som detta.
2: Och Grant och Sherman mytit sig av det man kallar för total krigföring. Hvordan han får rikt i praxis?
1: Det hänger ju sammen med att vi har gått in i den industrielle revolutionen och detta med nationalstatens resurser. I krigen uh, handler det jo mye om industrielle ressurser, og, og etter hvert så begynner man også å se at uh, hele nasjonen blir en del av ressursene i krigføringen. Før hadde det varit et tydelig skille mellom uh, armene og det sivile selv i løpet av krig, men så begynner folk nå å tenke, bli mer og mer bevisst på at det er jo sivile jordbrukere som forsynet herrene med nødvendig mat, uh, det er sivile som laver våpne, det er uh, sivile som frakter uh, forsyninger og våpen, Och att vart börjar man då tänka att då börjar detta också kunna vara militära mål At man kan ramme härarna med och töga lös på resurserna deras. Och det är det vi då gärna vi kallar total krigföring det är klart att det inte är en fullent tanke för Grant alla sjömän, men de börjar att tänka i den riktningen.
2: Eh och hurdan påverkat denna totala krigföringen befolkningen i söder?
1: Det är lite begränsat hvor hur vi vet för norska statstropper försöker hålla lite men det är klart att de blir utsatta för mycket övergrepp. Eh, og nordstatene tar gjerne og brenner matforsyninger og sånn for at ikke de skal være tilgjengelige altså, det er det ikke nordstatsstyrkene spiser selv eh, og svirer jordbruksmarker ødelegger infrastruktur sprenger broer og det er klart att når nordstatssoldatene da var borte fra generalene sine, kjermen eh, prøvde jo å stoppe overgrep og sånn, så må vi regne med at eh, det var ganske alvorlig overgrep mot sivilbefolkningen eh, sør. Noe som selvfølgelig også da er veldig tungt for soldatene ved fronten, så de ikke kan være och og, og forsvare sine familier. Men eh, det er klart att det satte preg på och så selve det att eh, når kjermen da marsjerer tvers gjennom sørstaten Georgia, så er jo mye av selve målet hans er da rett slett å brenne opp mye av ressursene til li, og de føler jo, det blir jo sagt med sterk overdrivelse at han setter hele Georgia i flammer men uh, han tar jo i hvert fall en ganske bred stripe fra Atlanta til uh, sjøen, som, uh, på den berømte marsjen til sjøen, som hvor de herrer ganske ettertrykkelig. Og det er klart at da uh, er det mange ødelagte skjebner og mange som uh, stirrer sulten i ansiktet etter at nordstatsherren har passert.
2: Og här var det også mange nordmenn som deltok i sjømennsmarsk i havet.
1: Ja, for Kjermans armé er jo bygget opp i stor grad av avdelinger fra de vestlige nordstatene, fra Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, hvor det jo 1860 var bortimot en 60 000 norske innvandrere. Så i Kjermans armé hadde nok vært kanskje en 5-600, kanskje flere norske innvandrere som var med. Blant annet av et, det norske regimentet, så det kallas. 15. Wisconsin, var 90 prosent av manskapen var norske, og det, på dette tidspunktet var det kanskje en 300 man i 15. Wisconsin.
2: Hvordan var det de kjempet?
1: De hadde jo vært med i krigen allerede fra 1861-62, og et regiment skal i utgangspunktet være 1000 mann, så man kan jo tenke seg selv når det bare er 300 igjen, hvor hadde blitt det blitt alle de andre. Eh, jo, de har i stor grad eh, dødd av sult, eller de har falt på slagmarkene ved Murfreesboro i Tennessee, ved Chickamauga i Georgia, eh, så, og senere også da undersømmenskommando ved Pickett's Mill i Georgia, hvor eh, de lider av store tap. Eh, så det er jo, viser jo tydelig eh, på detaljnivå, hvor eh, nådeløs og blodig denne krigen er, og det som gjør til aller flest liv. De var vel eh, sikkert litt som, som alle andre. De gjør en god innsats når de plasseres i gode positioner og blir godt ledet. De har en leder, eh, Oberst eh, Heg, som, eh, fra Lier eh, nær Oslo, som eh, gjør en god innsats og kanske hadde blitt general hvis han ikke hadde blitt dødelig såret i slaget ved Chikamoga. Så eh, i forhold til sitt antal så gjør de en... Eh, en insats de kan være stolt av, og så de også er stolt av.
2: En uke etter valgseieren til Linken gjør general Sherman sine 50 000 soldater i delstaten Georgia klar for et nytt felttog. Det starter ved Atlanta, og skal etter planen ende opp i Savannah, den 15. november. Setter Sherman kursen mot havet. Marsjen er i gang.
0: In 1861, hurrah, hurrah, that was when the war began. Hurrah, hurrah, in 1862, both sides were falling to and we'll all drink stone white the Johnny comes marching home. And we'll all drink stone white the Johnny comes marching home. Jeg ber om å få overrekke deg, som en presang til jul, byen Savanna med 150 tunge skytevåpen og mengder med ammunisjon, og omtrent 25 000 baller med bomull. William Tecumse Sherman, 22. desember 1864. Gold, 1864, hurra, hurra. It called for 500,000 more, hurrah, hurrah, In
1: 1865, they talked, we buried his the middle we'll stone wine when Johnny comes marching home. And we we'll all
0: drink stone white when Johnny comes marching home.
2: Shermans mars mot havet berettet av borgerkrigens mest vellykete feltog. Kun 2200 soldater er drept eller såret. Samtidig rikker Grant stadig nærmere sørstatenes hovedstad, Richmond. Ingen beskriver den nåværende situasjonen bedre enn president Lincoln. Grant holder bjørn i bakbeina, mens Sherman flår av den skinne. Men krigens evolusjon har sin pris. Denne utmattelskrigen av nordstatene, den må jo ha ført til enorme tapstall.
1: Ja, det er jo ganske sjokkerende å tenke på at uh, totalt i borgerkrigen er det jo snakk om uh, at det er 620.000 soldater som dør, uh, som nevnt mange av de har sykdom, men uh, det er jo helt uh, ufattelige tall. Det er jo de største tapstallene USA har hatt i noen krig, uh, så både flere enn i både 2. verdenskrig og Vietnamkrigen, så det er klart uh, preger jo nasjonen på en uh, veldig sterk måte.
2: Og ett eksempel på den totale krigen er vel beleiringen av Petersburg. Kan du ikke ta oss igjennom den?
1: Jo, for mans kjøermen da angriper og brenner seg gjennom Georgia i vest, så er jo hovedkrigsplassen det er jo i Virginia, mellom hovedstaden i nord, Washington, og hovedstaden i sør, Richmond. Og Grant har nå fått overkommandoen i 1864, og er nå fast bestemt på å omsette da nordstatenes ressursmessige overtak i, i seier. Og det han gjør, han rykker inn i samme vilmarken som Hukka gjorde ved Chancellor's Will. kommer lite ut i de samme problemene, men forskjellen er att Grant trekker seg ikke tilbake. Han, i stedet for å marsjere hjem igjen, så svinger han lengre sør og angriper på nytt. Og angriper på nytt, og på nytt, och og sender soldatene i gang på gang fram mot lystropper som nå har begynt och grave seg ned i skyttergravet. For vi startet krigen med en idé om at de skulle kjempe som de hadde gjort i Napoleonskrigen och marsjere fram på åpne felt under veiene foraner och med kavalleri med sabler og hele greien. Men våpner har blitt mer treffsikre, de har høyere skudd takt, lengre rekkevidde, så det visar sig at sånne våpne angrep er håpløst kostbare. Uh, og derfor har de begynt å innsi at uh, hvis det blir stående på samme sted og skyter på hverandre, så gjelder det jo fortest mulig å prøve å skrape seg noen skyttegraver og komme seg
2: Og den beleiringen var jo over, uh, godt over 200 dager og er en uh, skikkelig skyttegravskrig.
1: Ja, så, uh, slaget ved Bullrun var det uh, en dag, Gettysburg var tre dager, Petersburg uh, reddes over til som et slag og varer jo i månedsvis fra juli 1864 till april 1865. Og det koster jo da ti tusener av liv. Nordstatene prøver jo på flere måter å komme gjennom disse skyttergravene. For nå har størstadsherren virkelig begynt å bli avansert og bygge skikkelig sammenhengende skyttergavslinjer som er vanskelig å komme rundt. Og da møter jo da disse generalene trent i Napoleonskrigens teorier ett problem så de ikke er utstyrt for å løse i det hele är de, de er relativt kreative. De uh, prøver å grave ganger under stillingene og sprenge hull i linjen og presse gjennom, men uh, møter bare nye skittager av lenger bak. Det minner jo at det har vært mer og mer om Første verdenskrig. Og det er nok en del uh, offisere i Europa på denne tiden som uh, kunne ha lært mye av å studere amerikanske borgerkrigen, men i Europa har man, ser man litt ned på dette, altså den mest berømte tyske generalen, general Molske, sier at man kan ikke lære noe av bevepnede uh, pøbelgjenger som uh, jager hverandre runt uh, på landsbygden. Men uh, faktiskt så kunne han ha lært ganske mye hvis han uh, hadde fulgt med i teamen, for de bruker de samme våpenene, og teknikkene er ikke så annerledes. Så, men det som til slutt da blir utslaget her er jo da at Lisa med krymper og krymper, og det er ikke flere folk eller utstyr eller ting tilgjengelig, så det blir en utmatelseskrig som da så er statsherren er nødt til å tape, og til slutt så er den jo da så svak at nordstatsherren faktisk klarer å trenge gjennom disse linjene og vinne slaget ved Petersburg da i april 1865.
2: Lee innser at krigen er tapt. Flere av hans kollegaer ønsker å føre grilljakrig, men han nekter å fortsette. Den 9. april i Virginia tar han på seg sin flotteste uniform og rir ut fra sørstadsleiren mot det nærliggende tinghuset i området. Et møte skal finne sted. Han ankommer rundt klokken ett, og Grant kommer omtrent en halvtime senere.
1: Man kan jo se si at selve det når han da ifører seg denne fine uniformen og rir hast? har gått for å snakke med general Grant, og jo da har nektet å føre grillig av så kan man jo gjerne si at Lee er på en måte en slags uh, siste representant uh, for uh, den gamle måten å krige på, den uh, kanske litt elegante Napoleons-metoden med raske manøvrer og utmanøvrere fienden og vinne spektakulære seire i slag som varer en dag eller to, uh, og at han nå har tapt rir inn i solnedgagen i sin fine uniform og må overgi sig til Grant, som representerer den nye tid och bruker overlegende industrielle resurser til å tvinge motstanderen til å overgi seg. Og de møtes jo da i huset til en uheldig fyr som heter McLean i landsbyen Appomattox Courthouse for å da bli enige om overgivelsesbetingelsene.
2: Dette her må jo også være litt, altså nedlaget er et faktum, og det må jo gjøre vondt for li å dra dit. Og så møter de hverandre etter bygget her, og Grant må jo for all del sikre freden, og hva slags tilbud er det han gir til li?
1: Jo, det er jo litt delte meningen om hva som skal skje nå. Altså det er en del ledere i Nordstatsherren som mener at de må jo da en betingelsesovergivelse og forlanger at alle største soldatene skal overgi seg, bli krigsfanger og gi fra seg da alt utstyr. Men etter at Ali har sagt at han vil overgi sig så sier Grant når Ali spør da, om soldatene hans få forbeholde hestene sine, fan sier at mange av i hjemmesnekrede sørstadsherren, så det mange soldater som eier sine egne hester, både i kavaleriet og artilleriet, og trenger disse hestene til å trekke plogen og drive jordbruk. Og Grant sier da at dette godtar han, at de skal få lov til å ta med seg hestene hjem. Han sier oss at offiserene skal få beholde sine sverder og pistoler. Det er en sånn æresak som er tegn på respekt eh han säger också att soldaterna ska kunna utväxlas där det traditionellt när krigsfångar tas så blir det ju utväxlat mot motståndarens fångar men han vet ju att krigen snart er over, över och att i praxis betyder att det vill få lov att gå igen. Eh det ju det visar ju att både tankegangen till Lee och tankegången till Grant visar jo at bägge to eh bundningsvärdigt flänke till att tänka att det viktiga nu är att äge triumfere eller Vise stolthet med å prøve å, å skape forsoning og skape en vei videre for USA.
2: På vei ut av Tinghuset begynte unionssoldater å juble. Men Grant ga umiddelbart ordre om at dette skulle stoppes. Nå var nemlig konfederasjonssoldater deres landsmenn, og man skulle ikke juble over deres tap. Nå som krigen var så godt som vunnet, kunne endelig president Lincoln og hans kone Mary begynne et nytt kapittel i deres liv. De startet det med å dra til Ford teatret. Kun litt over en kilometer fra det hvite hus. Men denne kvelden hadde også andre planer om å besøke teatret. John Weeks Booth, en skuespiller fra Virginia, hadde i flere år vis sin avski mot unionspresident. Bud samler sammen flere sørstatssympatisører og forbereder en omfattende attentatsplan og gir seg selv hovedrollen som Linkens drapsmann. Dette var en omfattende plan?
0: Ja, i den forstånden at øh, den... Øh omfattet en personer fra et uh, ganska extremt uh, sørstats uh, miljø, uh, og at de nok hadde hatt disse planene over en viss tid. Uh, nei, i den forstanden at selve den endelige planleggingen kom jo veldig sent av denne planen om å skyte Lincoln i teater och det, uh, var jo en mulighet som oppstod på väldigt kort eh, varsel. Eh, Bute var jo en kjent skuespiller fra tidligere, sånn sett kjent i teatret og så muligheten der. Han lyktes jo men de andre da eh, misslyktes. Eh, utenriksminister Skivård, som jo var en nøkkelaktør her, ble skadet, men ikke, ikke, ikke livstruende og kunne fortsette sitt arbeid. Og man nådde jo da ikke vicepresidenten Andrew Johnson, och dermed så nådde man jo ikke målet om å sette den politiske ledelsen ut av spill. Man prøvde jo også denne og da samtidig forslått ut militære ledelsen med, med Ulysses Grant, som øyne kommanderende general, grant på ikke med i teatern och det misslyckades. Selve historien i teatern är ju ganska tragisk. Det var et väldigt dåligt säkerhetsuppbud rundt presidenten. Han hade en livvakt som skulle stå och passa den ingången till teaterbalkongen, hvor Lincoln eh, satt och eh, den livvakten var ikke på post och därmed så var det fri fram så et ganske enkelt säkerhetsupplägg kunnat stoppa detta. Det var en man som gick in och gick ut på balkongen och sköt presidenten. Det borde ha varit möjligt att stoppa det. Samtidigt så kan man jo også si at når man ser tilbake på borgerkrigen og hvor dårlig sikkerheten egentlig var i Washington og rundt presidenten og presidenten insisterte på å være mye ute blant folk så er det nesten mer ett større mysterium at det ikke kom et attentat mot han
2: tidligere enn at det kom da det gjorde. But ankommer teatret rundt klokke ni. Han leverer hesten sin til en scenarbeider og går in inn teatrets bakter og setter sig ned i salongen. Planen er å skyte presidenten da stikkets morsomste replikk blir levert av skuespilleren Harry Hawk. Da klokken har passert ti, vet But at replikken er rett rundt hjørnet. Han begynner å gå opp trappen mot teaterbalkongen. skyter presidenten i bakhodet. Skudde overgår Haugs replikk. En offiser prøver å pågripe han, men But er mye sterkere og trekker frem en dolk og kutter han fra skulderen og ned til albun. Han brekker så benet sitt i det han hopper ned på scenen. Fylt med adrenalin reiser han seg opp og skriker trolig «Sik semper, tirannis!» Slik går det alltid med tiranner. Og så rømmer han fra åstedet. I to-tre sekunder ser publikum på hverandre og stiller spørsmålene. Hva i all verden skjedde nå? Er dette en del av skuespillet? Men virkeligheten inntreffer da man hører skrikene fra Linkens kone. Soldatene bære presidenten til et pensjonat over gaten, og får lagt han i en seng. Men livet sto ikke til å redde. Den 15. april 1865 kl 07.22 døde USAs 16. president. Han ble 56 år gammel. Hvordan reagerte USA på denne nyheten?
0: Med sorg hos de fleste, også hos mange i sørstaten, inkludert da Jefferson Davis, presidenten for de konfedererte statene i sør. Samtidig så var det utvilsomt mange ekstreme sørstatstilhengere som jublet over fiendens død og, 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 og sånn, men i nordstatene var det jo en veldig stor sorg, og det var også mange i sørstatene som delte bekymringen for hvordan dette ville ende.
2: Da Abraham Lincoln skulle begraves i sin hjemby Springfield i Illinois, ble det gjennomført en omfattende togreise. Toget fraktet ikke bare presidenten, men også hans 11 år gamle sønn som døde i 1862. Toget forlot hovedstaden og stoppet i byer som Philadelphia, New York, Cleveland og Chicago. For hvert stopp med kisten ført genom byens gater, og for hvert sted dukket opp enorme folkemasser som ville ta et siste farvel til mannen som hadde reddet nasjonen. For første gang i USAs historie ble landets øverste leder myrdet. Mannen som hadde vunnet krigen, og som nå skulle vinne freden, var borte. Og igjen stod de levende med den enorme oppgaven om å bli Amerikas forente
1: stater.